0: Это подкаст.
1: Реакция чеченцев на слова Папы Римского, съезда в Европе сторонников независимости Ичкерии, создание кадыровского отряда батл-хаджинсов, задержание военного из Северной Осетии за двойное убийство на оккупированной территории, гибель в Украине осужденного из Краснодарского края, чиновники Юга России в санкционном списке Великобритании и снятие с розыска Интерпола чеченской беженки Амины Гирихановой. Об этом и не только в 108-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще не сделали этого. А теперь к новостям. Одна из главных новостей недели – высказывание Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах. Говоря о войне в Украине, понтифик назвал представителей этих двух народов самыми жестокими частями российской армии. На это заявление тут же отреагировало Российское Министерство иностранных дел. Его официальный представитель Мария Захарова объявила слова папы римского за предельным извращением истины. Это цитата. На следующий день Франциску ответил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал главу католической церкви жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ. Это тоже цитата ответили Папе Римскому и живущие в Европе сторонники независимости Чечни. Если обобщать, их главный тезис звучит так. Чеченский народ против этой войны, но не может сопротивляться из-за диктатуры в республике, установленной Кремлем. С таким мнением, в частности, выступил Анзор Масхадов, сын убитого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Он записал два видеообращения к Папе Римскому на русском и английском языках. В своей речи Масхадов напомнил о репрессиях в отношении чеченского народа, о двух войнах в республике и нарушениях прав человека при действующем руководстве.
0: Как вы знаете, чеченцы воевали с Россией 400 лет. Мы были депортированы из нашей родины, России. Нас убивали и пытали. В ходе последних двух войн, войны Ельцина, начатые в 1994 году, и войны Путина, начатой в 1999 году, было убито более 300 тысяч чеченских мирных жителей. Из них более 40 тысяч детей. Наши города и селы были разрушены русскими оккупантами. Треть населения Чкерия была вынуждена покинуть нашу страну из-за путинского режима. Российская марионетка Кадыров под давлением отправляет молодых чеченцев воевать в Украину, говоря их отцам и матерям, если не вы не отправите сына в Украину, его посадят в тюрьму. Но я уверен не знаю, что чеченцы против этой войны. Это мнение чеченского народа.
1: Далее Масхадов со ссылкой на данные Службы безопасности Украины заявил, что среди российских военных, которые весной убивали мирных жителей в Киевской области, было всего двое бойцов из Чечни. Список СБУ, о котором, вероятно, идет речь, был опубликован в апреле. В нем указаны военнослужащие 64-й мотострелковой бригады, которые, как считает украинская спецслужба, причастны к убийствам в Буча. В этом списке действительно упоминаются только двое чеченцев. Масхадов обвинил российскую пропаганду в демонизации чеченцев. Он напомнил, что на стороне Украины в составе добровольческих батальонов воюют уроженцы Чечни из числа сторонников Ичкерии.
0: И правда в том, что много чеченцев воюют в Украине против российских оккупантов. Они борются за нашу свободу, за свободную Ичкерию, за Украину и за все страны Европы. Мы не хотим, чтобы кто-либо помогал русским демонизировать наш народ. Мы хотим защитить наш народ и хотим быть свободными от России.
1: Позже другой видный сторонник Ичкерии, глава комитета Толом Джамбулат Сулейманов, заявил, что Папа Франциск в своей речи не давал характеристику чеченскому народу в целом, а говорил только о жестокости воюющих против Украины отрядах кадыровцев. В этом, как утверждает Сулейманов, представители Ватикана заверили сторонников Ичкерии через серьезные источники с дипломатическими контактами. Официально об этом не сообщалось кадыровцы за время войны в Украине получили в интернете прозвище «ТикТок войска» из-за многочисленных видео в начале российского вторжения, на которых бойцы из Чечни ведут огонь по пустым зданиям или, например, дерутся друг с другом на мечах. С другой стороны, в ноябре, одновременно с признанием России государством спонсором терроризма, депутаты Европейского парламента также потребовали внести в список террористических организаций 141 специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова из Чечни. В апреле украинские власти назвали это подразделение – известная также как «Полк Север», причастным к массовым убийствам мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гастомель. Другая резонансная новость — проведение в Европе двух съездов политических деятелей Ичкерии. Самым обсуждаемым стал сам факт того, что сторонники независимости Чечни разделили свои мероприятия, несмотря на схожесть декларируемых ими целей. Это отстаивание интересов чеченского народа на родине и за рубежом, защита его государственности и укрепление международных связей. Первый съезд прошел во Франции 25-26 ноября и был организован по инициативе уже упомянутых в этом выпуске Анзора Масхадова и Джамбулата Сулейманова. Участниками съезда стали представители чеченской диаспоры, оппозиции и воюющих на стороне Украины добровольческих батальонов. По видеосвязи были приглашены депутаты украинского парламента. На встрече звучали как призывы к преодолению противоречий среди европейских ичкерийцев, так и критические замечания в адрес премьер-министра Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева. По итогам съезда участники за заявили о создании движения «Единая сила», председателем которого был избран Джамбулат Сулейманов. Его заместителем стал Анзор Масхадов. На следующий день, 27 ноября, в Брюсселе съезд провел уже Ахмед Закаев. При этом целью собрания тоже было объявлено объединение живущих за границей уроженцев Чечни, выступающих за независимость республики. Среди участников мероприятия в Бельгии были депутаты Европарламента от Польши и Литвы, депутаты Верховной Рады Украины, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев и аналитики из США. Они выступали по видеосвязи. По итогам конференции была принята резолюция, в которой, среди прочего, указана необходимость ненасильственного разрешения российско-чеченских отношений и международного протектората над независимой Чечней. Но среди самих ичкерийцев активнее обсуждалась конфликтная ситуация с участием руководителя чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева. Он присутствовал на обоих съездах сторонников Ичкерии и на встрече в Брюсселе заявил, что именно Закаев повинен в разладе чеченской диаспоры, и он же в силах это исправить своим уходом с политической арены. Споры достигли такого накала, что организаторам пришлось приостановить онлайн-вещание и возобновить его только когда все успокоились. Ахмед Закаев попытался объяснить, что произошедшее – это итог непонимания механизма правопреемственности власти. По словам премьер-министра Ичкерии, он не конкурент никому из нынешних политиков, но и бросать все в этот ответственный момент истории он не намерен. Ибрагим Янглубаев, в свою очередь, извинился за то, что стал причиной недопонимания. Вот как возникшие разногласия сайту «Кавказ Реалии» прокомментировал участник съезда во Франции, председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов. Разумеется, два съезда – это последствия наших разногласий. Разногласий не последних двух десятилетий, а разногласий, которые восходят к середине 90-х и отсутствию единой концепции государственного строительства. И мы сегодня предложили чеченскому народу не оглядываться больше в прошлое, где есть очень большой клуб, клубок противоречий, осмотреть а будущее. Для этого мы создали национальный совет и предложили концепцию дальнейшего развития. Присоединяйте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Чечне проходит военную подготовку ингушский отряд, состоящий из представителей религиозного братства баталхаджинцев. В так называемом университете спецназа в Гудермесе тренируется 31 человек, сообщила издание «Ньюстрекер». По данным журналистов, возглавляет группу, находящуюся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство Абубакар Аушев. До этого, еще в середине ноября, капитан чеченской полиции Элбек Албастов показал в своем инстаграме, снятые на полигоне видео, и заявил о 40 прибывших из Ингушетии добровольцах, которые, как он выразился, рвутся в бой. На записи мужчины в камуфляже маршируют по плацу и выкрикивают принятые среди кадыровцев лозунги. Одновременно с этим в Инстаграме была зарегистрирована страница спецназа «Бобр Ахмат». Это аббревиатура баталхаджинского отряда быстрого реагирования. Авторы аккаунта публикуют видео с подготовок, предположительно, на военной базе в Гудермесе. На кадрах показаны шевроны отряда и надпись на них «Свобода или рай». Первая публикация в аккаунте появилась 14 ноября. С тех пор в нем неоднократно выставляли фотографии Рамзана Кадырова, называя его «шефом». Среди предполагаемых участников отряда баталхаджинцев есть Ахмед Билхароев. Вероятно, речь идет о том самом Ахмеде Белхароеве, который участвовал в записи видеообращения главы Чечни в поддержку баталхаджинцев. В нем Кадыров представил Ахмеда Белхароева как подполковника полиции, работающего и живущего в Чечне. МВД по Чечне и университет спецназа не комментируют подготовку батл-хаджинсов. При этом источники СМИ в Гудермесе подтверждают, что там действительно завершает подготовку команда примерно из 30 жителей Ингушетии. Этот отряд якобы почти не контактирует с другими так называемыми добровольцами, которых рекрутируют по всей России и отправляют на войну против Украины. В братство баталхаджинцев, как пишет сайт Кавказ, «Кавказ.Реалии», входит около 20 тысяч человек. Они считают себя последователями ингушского шейха Баталхаджи Билхароева. В Ингушетии баталхаджинцы занимают серьезные позиции в политике и бизнесе. Семья Билхароевых известна дружескими связями с руководством Чечни. При этом сами баталхаджинцы заявляют о преследовании со стороны российских властей. Ранее в ноябре один из их лидеров, Якуб Билхароев, был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинениям в растрате бюджетных средств, незаконном незаконным о оружия и боеприпасов. Военнослужащий российской армии из Северной Осетии может быть причастен к убийству двух мирных жителей оккупированного села Новомихайловка в Запорожской области Украины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил новостной телеграм-канал Астра. Позднее информацию подтвердила связанная с российскими правоохранительными органами журналистка Алина Джикаева. Согласно опубликованным данным, убийство произошло 23 ноября. Российские военные ночью забрали из дома, вывезли в лесополосу и застрелили 40-летнего Сергея Голубенко и 32-летнего Николая Хомникова. По подозрению в убийстве задержан рядовой батрас Сланов. Он якобы дал признательные показания, после чего был помещен в изолятор в оккупированном поселке Черниговка, утверждают источники журналистов. Сланов служил водителем в 503-м гвардейском мотострелковом полку из Северной Осетии. На сайте оккупационной администрации Запорожской области о задержании российского военного и за убийства мирных жителей не сообщается. Редакция «Кавказ Реалии» направила вопрос о Сланове представителю добровольческих батальонов из Северной Осетии. Там ответили, что не знают такого бойца. Согласно информации СМИ, ранее батрас Сланов был несколько раз судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За последнее время это не первый случай, когда военных из Северной Осетии заподозрили в преступлениях во время вторжения в Украину. Например, 16 ноября на оккупированной территории с наркотиками задержали бывшего полицейского из Владикавказа Вадима Техова, который был осужден за убийство. Техов должен был находиться в колонии до 2035 года, однако, по данным правозащитного проекта «Агора», в сентябре 2022 года он записался в российскую ЧВК «Вагнера», которая вербует заключенных на войну. Ситуацию с отправкой осужденных на фронт комментирует осетинский журналист Руслан Тотров. Я, например, задаюсь теми же самыми вопросами, а каким образом эти субъекты вообще оказываются за пределами тюрьмы, зоны, да, и отправляются на войну. Если они вдруг оттуда вернутся живыми, что, наверное, довольно маловероятно, но если вдруг они оттуда вернутся живыми, то они же вернутся не в зону а, собственно, на свободу, как и мы обещают руководители ЧВК. Военные действия, тем более очень щедро по российским меркам оплачиваемые государством, конечно же, привлекают самых пассионарных, авантюрных, неустроенных... В начале ноября в оккупированном городе в Казапорожской области за «пьяный дебош» были задержаны четверо мобилизованных из Северной Осетии. Они, по данным телеграм-канала «База», зарезали коров, выгнали из дома хозяина и ранили сержанта российской армии. Эту информацию частично подтвердил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он пообещал, что виновные понесут наказание. Редакция «Кавказ» реалии многократно сообщала об отправке на фронт осужденных уроженцев Северного Кавказа и Юга России. По нашим данным, только из Ставропольского края на войну отправили не менее 300 заключенных. По данным правозащитного проекта «Гулагу нет» в семи исправительных учреждениях Ростовской области в ЧВК Вагнера могли быть завербованы до 3000 человек. 30 ноября могила одного из убитых в Украине осужденных была обнаружена в Краснодарском крае. Речь идет о Вадиме Федоринове, который был осужден на 12 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Его срок заканчивался в 2028 году. На каком основании заключенного отпустили из исправительного учреждения, неясно. Захоронение Федоринова нашел и сфотографировал краснодарский активист Виталий Ватановский. Согласно указанию на табличке, осужденный погиб 2 ноября. На его могиле оставили венок от местных властей с надписью «Защитнику Отечества». Великобритания ввела новые санкции в отношении российских чиновников, которые, по версии Лондона, причастны к принудительной мобилизации и поощрению наемничества. В списке, в числе прочих, оказались чиновники и главы регионов Юга России и Северного Кавказа. Это глава Ингушетия Махмуд Али Калиматов, глава Дагестана Сергей Меликов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернаторы Ростовской области и Краснодарского края Василий Голубев и Вениамин Кондратьев. Также в санкционный список попали руководитель избирательной комиссии Ростовской области области, начальник регионального управления ОВСИН и местный военный комиссар. Ранее из-за войны в Украине Великобритания ввела ограничения в отношении губернаторов Ставропольского края и Волгоградской области Владимира Владимирова и Андрея Бочарова. Еще в 2020 году Лондон распространил санкции на Сергея Миняйла, который позднее стал главой Северной Осетии. Его британские власти считают одним из ответственных за отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции Великобритании еще раньше из-за нарушений прав человека в республике. Таким образом, из всех глав регионов Юга России и Северного Кавказа британские ограничения на данный момент не распространяются только на руководителей карачаво Черкесии, Кабардино-Балкарии и Астраханской. В заключение – последние новости о судьбах чеченских беженцев, которые были задержаны в странах Евросоюза после начала полномасштабной войны в Украине. 30 ноября стало известно, что Интерпол снял с розыска Амину Гириханову, которую вместе с малолетним сыном еще весной задержали в Румынии. Через несколько месяцев ареста Беженка получила убежище в этой стране, но ее карточка оставалась в базе Интерпола, что мешало Гирихановой воссоединиться с сыном. Розыск, который и стал причиной ее задержания в Румынии, велся по запросу России. Об удалении данных Амины Гирихановой из базы Интерпола сообщила базирующаяся в Европе Чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд», которая помогала Беженке. Тем временем жена одного из арестованных в Хорватии уроженцев Чечни заявила редакции «Кавказ Реалии» об отсутствии медицинской помощи и правовой защиты для ее мужа, который более месяца находится в депортационной тюрьме в Загребе. Ранее его семья проживала в одной из стран Ближнего Востока, где уроженец Чечни получил официальное религиозное образование. «Каких-либо обвинений в террористической или экстремистской деятельности ни в России, ни в новой стране проживания в отношении него не выдвигалось», утверждает жена арестованного, попросившая не раскрывать ее имя. Как рассказала собеседница, они с семьей приехали в Хорватию 14 октября, и прямо на границе у нее начались роды. Через неделю после рождения сына, 21 октября, мужа собеседницы забрали в депортационную тюрьму. 25 ноября состоялся суд о продлении ему ареста. В начале ноября в Хорватии были задержаны около 50 уроженцев Чечни. В настоящее время они находятся под арестом. Еще двоих чеченцев позднее задержали в Австрии. Сообщалось, что они уехали из России из-за мобилизации. Несмотря на это, беженцев тоже поместили в депортационную тюрьму. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был 108-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его провел я, Иван Мартыненко. Пока.